0: 第三十回，密营头琳琅获禽鸟，因样体织女作明灵。话说多久公将药方写了，通史接着说：国主因毕邦水土恶劣，向来人民多患庸居，意欲奉恳大贤赐一妙方，可肯赐教？多久公道。金银藤乃疮毒药药，不知贵处可有？通史道，敝地此物甚多，因过于寒凉，人皆不用。多久公道，这是一家不能深究药性，岂可尽信？昔人言忍冬九服，常年益寿。若果寒凉，岂能如此？况古本草言。忍冬味甘性温，《近世本草》虽有微寒之说，不过因其清热败毒，岂是泻火大凉之物？当时又写了两个药方：忍冬汤，金银藤连枝带叶五两，如无鲜的，或用干金银藤四两五钱，干金银花五钱代之。生甘草一两，将金银糖以木锤敲碎，用水两大碗同甘草放砂锅内煎至一大碗，加入无灰黄酒一大碗，再煎数沸，共成一大碗，去渣，分作三服，一日一夜吃尽，专治痈疽发背，一切无名肿毒。不论发在头项腰脚等处，并皆置之。未溃即散，已溃败毒收口。病重者不过数剂即愈。即铜铁器。大龟汤，全当归要整的一个，九喜八钱二分，金银花六钱。净莲桥五钱，生黄芪三钱，蒲公英三钱，生甘草一钱八分，并在上部加川芎一钱，中部加桔梗一钱，下部加牛膝一钱，水兑无灰黄酒各一碗，煎至一碗，去渣温服。专治痈疽发背，一切无名肿毒，出其者即消，以溃者收功，轻者五剂，重者十剂即愈。多久公道，此二方专治一切肿毒，出其者速服即消，以溃者亦能败毒收口。大约古人痈疽各方无出其右了。说罢，拜辞，同唐敖乘了轿马回船。国王又命大臣前来相送。通使带领人夫把银子送来，多九公仍要推辞，通使再三不肯。林之洋道：“国主既实意送来，想来九公也实意要收的。与其学那俗态，半推半就，耽个功夫。”据俺主意，不如从实收了，倒也爽快。多九公只得道谢收下。通使向三人打工道：“小子有个小女，乳名兰音，现年十四岁。自从幼年患了肚腹膨胀之病，服药无数，至今总未脱体。连日病势甚重，小子欲求大贤一看。”恐劳大驾，特命小女乘舆而来，现在外面，求大贤细细诊视，可有积息之望？倘能救其一命，真是恩同再造。多久公道，既如此，何不请进？通史吩咐仆人，不多时，有个老妈搀着蓝音进舱。向众人拜了，一齐归坐。多九公看那女子生得峨眉杏目，十分清秀，唯面带青黄，腹胀如鼓。看了多时，摸不着适合病症，只管呆呆发愣。唐敖道：“必有素日不安女科，小弟虽不知医。”恰好祖上传有秘方，专治小儿肚腹膨胀。令爱此病还是近日染的，还是自幼染的？若是近日染的，恐有天鬼不调等症。小弟素于此道不精，不敢冒昧用药。如系自幼染的，尚可代为医治。通使道。小女此病系五六岁染的，今已七八年了。唐敖道：“既是五六岁染的，此系幼年停食不化，日久变为虫积，以致膨胀。一家不知，往往误用刻食消导之药，徒伤脾胃，与病无益。令爱历年所服何药？可曾服过杀虫之剂？”通使摇头道：“小女向来所服，总是神曲、山楂、枳实、大黄之类，并未吃过什么杀虫之药。”唐敖道：“今日幸遇小弟，已是令爱病要托起。我家祖传秘方，只用雷丸、使君子二味，不过五六剂，重下即愈。”说罢，提笔开方。吕氏将女子请进内仓献茶，此女自幼跟着父亲学会三十六国番语，与宛如一见如故，言谈间十分相投。唐敖把药方递给通使道：“小弟这个药方，用雷丸五钱同苍竹二钱煮熟，将苍竹去了，只用雷丸去皮干炒。”使君子去壳，用肉五钱炒干，共研细末，分作六服。饲小儿吃饭时，用鸡蛋一两，打破去壳，用药末一服放入碗内搅匀，照常加油、盐、葱、蒜等物煎炒，给小儿吃了。那虫只知鸡蛋之香，哪知却有药料在内。每日二服，不过数日，虫随大便下来，自然痊愈。总而言之，凡小儿面黄肌瘦、肚腹膨胀，大约总因停食日久不化，变为虫积。雷丸使君子最能杀虫，故能利见其效。通使收了药方，十分欢喜，再三拜谢。即同兰音辞别而去。多久公道：“老夫只顾治病，忙了几日，不知林兄双头鸟究竟如何。”林之阳道：“俺正要拜谢，亏着九公把世子医好，俺的鸟才能出脱。虽有几分利息，就只可恨那个义仆不肯真心待俺。”务要扣俺半价，方肯付银。搬谈多时，讲他不过，只得回来。银子还存他处，就请二位同俺一走，相帮说说，倘得少扣几分，俺自做东相请。三人一齐上岸，到了大换人家，林之洋把那小厮唤出，同他讨价。小厮拿出一封银子，仍是半价。唐敖道：“我们卖货，诸事劳动，自应重谢。但何至要分一半，未免太过了。”小厮回答几句，唐敖不懂。忽听多九公放开喉音，叽叽呱呱大声喊叫，小厮吓得只管打工，随即进内。又取出一封银子，多九公打开，取出两锭，付给小厮，其余交给林之阳，齐归旧路。唐敖道：“刚才小厮所说之话，一字不懂，不知小弟同他所说之话，他可晓得？后来九公同他喊叫什么，他竟如此害怕。”多九公道。我们天朝乃万邦之首，所有言谈无人不知。那小厮因堂兄说何至要分一半，他道本处相利如此，一毫不能相让。老夫因他一毫不让之话，未免气恼，于是大声喊叫，说他私透消息，叫我们增价，火骗主人。他听这话，恐主人听见。急急将银取出，好在我们并不图他下次生意，哪个还犯双头鸟再来货卖？乐得且多几两银子，大家多醉几日也是好的。来到船上，正要开船，谁知通使忽又带着女儿，也不命人通报，匆匆忙忙，满眼滴泪走进舱来。唐敖见这光景，只当要用错了，吓得惊疑不止。通使满脸垂泪，向唐敖下拜道：“求大贤救我父女两命。”唐敖吓得忙还礼道：“二位请起，为何行此大礼？”通使同兰音起来归坐道：“小女因这疟病纠缠年久。”昼夜不安，旅寻自尽，俱亏乳母相救。小子正在束手无策，忽蒙大贤赐给秘方。我妇女以为此病可以托起，不亦雷晚使君子，此处历来不产，虽出千金亦不可得。问之一家也都不知，小子因此惊慌。特待小女赶来，幸喜大贤尚未开船，像是他绝处逢生，唯求大贤或将此药见赐两服，或另赐妙方，倘得身安，定以千金奉谢，绝不食言。唐敖道：“小弟如有此药，早已奉送，不过数十文之事，何须千金之赠？”奈身边并未带来，指另开药方之说，小弟素不知医，从何开启？况令爱之症，细推病源，实系虫积，非雷丸使君子不能见功，即另有良方，也难见效。当日有人患一怪症，每逢说话，腹中也照样说话。彼时虽有医家实得此症，名唤应生虫，及至用药仍无效验。后来遇一名医，付给本草一部，令人将上面药名暗次读去。病人每读一药，腹中也读一药。及至读到雷丸，腹中忽然无声；再读别药，仍旧有声。于是。即用雷丸与病人连进数服，重下而愈，可见杀虫无过于此。不亦贵处竟无此药，这是令爱灾难未退，小弟安能另有别法？通史听了，默默无言，只管发愣。兰音听见唐敖别无良方，不觉放声痛哭。十分惨切，众人听着，莫不点头叹息。通使在旁，满面愁容，只管搔手，宛如把兰音请入内舱，再三劝解，这才止悲。停了多时，通使不便久坐，因命乳母告知兰音一同回去。兰音听见要去，复又大放悲声，跪在唐敖面前，只求救命。唐敖命乳母搀起，再三安慰，劝他回去好好将养，将来自然痊愈。兰音哪肯动身，啼哭不止。哭了多时，因久病身弱，忽然晕倒，人事不知。亏得乳母极力解救，这才苏醒。通使见女儿这般光景，明知凶多吉少，只急得连连顿足，泪落不止。左思右想，踌躇多时，因向仆人耳边说了几句，即到唐敖面前跪下道：“大贤在上，小子闻古人云。”九人一命胜造七级浮屠，仅我父女两命皆悬大贤之手，只要大贤肯发慈心，我父女就可超生了。唐敖忙搀起道：“尊驾此言，小弟不解，尚求明示。倘可为力，岂肯袖手？”通使力起道。小子今年业已六旬，眼前只此一女。自患病以来，费尽心力，百般医治，从无微笑。其母久已忧虑而亡。前有一人曾言，此女必须投奔外邦，如遇唐氏大仙，或可济其长年。今遇大贤，虽传秘方。奈无此药，失此良缘，岂有病痊之日？所以他十分伤悲。小子因思，小女既已命定，投奔外邦，方能长年。难得大贤，恰又姓唐，兼之做人慷慨，一见如故，不揣冒昧，以欲恳求大贤，不弃微贱。将小女作为义女带至天朝，倘得病痊，似其年长，即求大德代位婚配，完其终身。小子生生世世，勇敢不忘。如大贤不肯带去，此地既少良医，又无妙药，多则一年，少则半载。无非命归全路，小子素以此女视为长珠，数年来因她暴病，代为操劳，须发已白，侵蚀俱废。若再赌其去世，何能为情？大约此女一死，小子也不能活了。说罢，不觉大哭。兰音在旁更是嚎啕不止。河传人无不怜悯。林之洋道：“妹夫素日最喜做好事，如今这样现成好事，你若不应承，俺替你应承了。未知如何，下回分解。”